0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Bueno, señoras y señores, ya está aquí el licenciado José Báez y el licenciado Sánchez Acosta, y esto es A Palo Limpio.
2: Estamos aquí, si te creías que no. Estamos aquí, bienvenidos sentido. todos. porque está sentido, Normando? ¿Sí? se
1: fueron de jangueo ayer y me dejaron aquí en mira el brother frío, mira
2: no me hagas hablar hermano de verdad
1: con la mente maestra de compañía. no
2: vayas ahí no vayas ahí porque si a alguien invitan aquí para arriba para abajo es a Normando Valentín entonces, de hecho mira mira con lo, lo que ando yo
1: Tito Colorado y mencionando a Marco Rodríguez M y todo el jet set este
2: mira con, la... con lo que ando yo
1: ¿qué es
2: eso? regalos que te mandan a ti
1: un CD David Morales de la salsa, el original. El
2: capitán de la salsa, el original. Oh. David Morales te envía su producción discográfica. Mira oh. cómo te. O sea, no solo a nosotros nos ignoran, bye. Eh, cuando les regalan a Normando en nuestra cara, sino que nos utilizan de mula para ah. darle regalos al hombre. <risas>
1: ¿Y usted Creo. fue a la presentación de este CD?
2: Por supuesto.
1: Y está, está su buenísimo, buenísimo. evaluación, es que está bien buena.
2: Buenísimo. Escúchalo y disfrútalo. Te lo mandan con mucho cariño. ¿Viste, leíste la dedicatoria? Sí, 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 sí. Supuestos al cero.
1: No, yo no sé. <risa> Pequeño, <risa> Hay dudas. No. Hay
2: dudas. No, no, no. Con tu cocolería. <risa> no, 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 yo. Con tu cocolismo Te voy a
1: enseñar un día, lo voy a invitar a tomar un. Bueno, a, 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 a José. Este es Un buen vino. Te, 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 te... Y le enseño mi colección de salsa. Ah, y, pues, y,
2: pues eso va. De vinil.
1: Yo le llevo un padrino Coca-Cola. ¿Quieres vinil? Tengo vinil también, pero tengo más CD. Yo le llevo un padrino Coca-Cola a José. Sí, porque toma Coca-Cola, ¿cierto? <risa> ay, ay, ay. Bueno, qué bueno, qué bueno que estás aquí con
2: nosotros un día más. Hoy es jueves 27 de febrero y estamos aquí.
1: Estamos aquí, año bisierto, quedan dos días todavía del mes, porque esto se acaba el 29.
2: Oye, sí, que es el sábado, se acaba.
1: Así es, los escuché ayer hablar bueno. sobre la renuencia de la gobernadora de no ir, de no acudir a los debates.
2: Viste eso? y ayer la abundó sobre eso, sí, sí, porque sí, la sí, prensa sí. la abordó y dijo, claro. ¿Para qué? ¿Para qué voy yo a debatir si, si somos como hermanos y el pueblo me conoce? <ríe> Entonces, yo digo, bendito la verdad es que yo ahora me doy cuenta de que estoy donde tengo que estar. ¿De verdad? Hubiera sido bien difícil. ¿Sí? O sea, mirando para atrás algunas de las expresiones y decisiones que se han tomado, hubiera sido bien difícil para mí este, estar silente o, o neutral. Pero lo más seguro... Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. lo
1: Pero a lo mejor podías aportar a la oreja, cara. Ojalá, ojalá. Ese es mi Ese es mi único, ¿verdad? Este que yo digo, oye, quizás... no pudo.
2: No, este y, y, y
1: llegó con las mismas intenciones que tú sí,
2: y sí. se fue pero esto digo obviamente estos son decisiones de campaña esto no son decisiones claro, de, de política no pública eh, por lo tanto no, no correspondía ni a mi puesto ni al de Sobé pero, pero le
1: conviene a Wanda que si ella tiene la tarima de la gobernación donde va todos los días a, las a eso está apostando
2: prensa, ella fíjate que ella dice pues si me conocen y me ven todos los días lo que pasa es que el debate es muy particular el puertorriqueño culturalmente siente que eso es hay que estar allí hay que, hay que ponerse los guantes. Este es mi gallito, este es mi gallina, y mira cómo tira. Más tú, es una oportunidad de tú medir la, la agilidad de piernas, el juego de piernas que tiene el candidato para tú poder determinar: esta persona es espontánea, es ágil, es hábil mentalmente, intelectualmente, es rápida. Eh, cómo se mueve ante situaciones incómodas, porque no es lo mismo una uh -huh. conferencia de prensa donde yo digo uh -huh. y estamos aprobando pero, hoy José, con un bolígrafo ese, bien chulo ese está, ese está pero pregunto José, <ríe> nos
1: venden los debates, o sea nosotros vemos y escuchamos los debates, uh -huh. y el mejor que luce, y el mejor que proyecta el mejor que articula, no, el mejor gana. que tiene proyecto, gana el debate no es no, el que gana, Manolo no. Sidre barrió los debates la pasada, es más las pasadas dos elecciones hemos comprado los dos candidatos más limones a mi pan Alejandro, que como gobernador ¿verdad? pues es muy buena persona, tremendo ser humano, gran gran hombre de familia y demás, pero como gobernador, pues vamos. Oye, y, y Ricky Rose, yo hermano mío, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Tú sabes.
2: Pero precisamente, fíjate que pero, los dos ejemplos que menciona, eh, Manuel Cidre y te añado eh, Alexander Lúgaro, ellos no ganaron la elección, pero la impresión general era que la demostración en los debates de ellos no era superior a los demás candidatos y terminaron haciendo una demostración electoral contundente y fuerte al extremo de que todavía tres años más tarde se habla de la contundencia del mensaje que enviaron y lo enviaron a través de esos mensajes, nadie de esos debates, nadie eh, antes de esos debates sabía realmente cómo piensa Manuel Cidre, cómo se mueve, cuán ágil es, cuán contundente puede ser en sus propuestas, igual Alexander Alexandra Lugaro yo creo que ellos, aunque no ganaron y tienes razón, o sea, entiendo tu análisis eh, lo cierto es que a través de esos debates tú realmente dejas saber quién eres y yo por lo menos que yo, eva yo que evalúo candidatos por carácter siempre sobre propuesta pues eh, es una forma de medir es una forma de uno ir viendo de qué se trata la persona eh, pero ella pero tiene razón en el sentido de que la conocemos, sabemos lo que da y demás pero no es lo mismo un candidato o un político en una conferencia de prensa programada uh -huh. eh, claro, esa es otra cosa en la medida en que el debate es también programado, donde los líderes de campaña, los jefes de campaña se sientan y, y las condiciones son prácticamente que tú no puedes ni preguntarle por el nombre de la persona, pues, pues es, es un ambiente controlado. En la medida que es ambiente controlado, tú realmente no conoces al candidato. Porque si está prohibido preguntarme tal cosa, claro. si está prohibido preguntarme tal cosa, y tengo tres segundos para decir esto y tengo cuatro para decir lo otro, pues es programado y no, no, no sacas. Pero cuando. Mira los debates en Estados Unidos, de, de la. De la Demócrata. Esta, esta demócrata este esta gente está al palo ahí y es tan flexible el proceso que a veces se convierte en un gallinero pero tú logras ver realmente quién se impone quién no se impone, cuál es el estilo, cuál es el aplomo de la persona, cómo recibe los cantazos, vimos a un Michael Bloomberg que cuando le daban los cantazos de los casos de hostigamiento transigido, mira, tú ves los ojos mirando para arriba como que ay Dios mío trágame tierra o sea ese tipo de cosas tú no eh, si, si es un buen debate Tú las detectas, las vas a ver y las vas a disfrutar y vas a conocer mejor al candidato eh, conferencias de prensa y mírame aquí aprobando sí, la que, ley y tal
0: yo creo que un yo creo que el debate no hace o sea, hace una diferencia pero no coloca necesariamente, uh -huh. como tú bien dices Normando, a un candidato en, la, en, la, en fortaleza pero sí hace una diferencia, además olvidándonos de las estrategias lo cierto es que el pueblo tiene derecho oh, sí. a través de la prensa Además, es, necesario, es necesario que a través de los ojos la voz, los oídos de la prensa que son los que están dirigiendo esos debates eh, nosotros tengamos un insumo de preguntas puntuales y la prensa se distingue en esos debates y siempre se ha distinguido en Puerto Rico, siempre se ha distinguido en Puerto Rico la prensa, por más que la critiquemos de hacer preguntas puntuales le guste o no le guste sí. y yo nunca he visto un debate, gente Honestamente, que se incline la brasa hacia un lado más que otro. O sea, yo siempre he visto. En, en un debate. En tú. los debates. Ay. En los debates de la gobernación, yo he visto que le dan. Sí, pero, le, le dan con lo que tienen que darle a cada cual. Lo que quiero decir con eso es que para mí siempre han sido confiables las preguntas que se le han dirigido a los candidatos. Y aunque eso solamente eh, te, con el tiempo limitado que tienen los debates, solamente se quede en la superficie en ocasiones porque los candidatos tienen juego de pierna y evitan contestar la pregunta pero el carácter, como mínimo el carácter lo vamos a ver como mínimo, como mínimo aunque la pregunta no te la conteste o sea que yo creo que abona a la democracia abona a nuestro proceso decisional pero tú tienes razón en algo los populares van tal vez a animarse más o animarse menos con el debate pero probablemente no te van a brincar a hacer un brinco, un salto tan grande como entonces coger a un independiente como Manolo Sidre o Alexandra
2: Lugar a cambiar por un debate,
1: un
0: debate. puede uno que otro pero pasó
2: sí pasó que no fue suficiente para ganar una elección uh -huh. pues te lo concedo pero de que ¿sabes? Bueno, una, una demostración 90, votos. una demostración
1: y ale, y ale, de casi
2: 100 y de casi 200 mil votos de cada una de estas personas
1: eh, en claro. este
2: país en este bendito país que lleva décadas de, de control por dos partidos principales eh, para mí eso es realmente impresionantísimo el, lo, eh, pero lo que te voy a decir es lo siguiente, el, el, y perdona que he monopolizado esto, es que la, la gobernadora lleva Tranquilo. meses cogiendo palos o sea, lleva meses de proyección negativa, solo puede ganar con un debate, no puede perder más de lo que está, o sea, si a alguien le conviene el debate, es a ella que lo que ha venido es recibiendo cantazos en donde en su carácter fíjate que parte de lo que analizamos aquí tú y yo y otros más es que es que ha mentido es que echa para atrás es, es el flip-flop es, es que es contradictoria es que un día dice esto y un día dice lo otro es que el 27 de septiembre dijo que el acuerdo era bueno y había que firmarlo y lo estaba promoviendo en un anuncio pagado por el gobierno promoviendo el acuerdo que tres meses más tarde condena y dice que es imposible firmarlo por la dignidad del ser humano y la cosa Entonces, esto es una persona con un flip-flop tan 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 revelador que necesita un debate, pensaría yo que necesita un debate como lo necesita, como necesitamos nosotros la luz o sea, si alguien necesita debate, es ella
0: si tuviese la capacidad de crecerse en el debate, yo creo que ella Pero no es tiene que la está tan abajo no tiene las herramientas. No tiene las herramientas, okay. yo estoy seguro que. Oye, y de nuevo, va a para no, ser pues humilde me con a mi me Para a ser humilde eso. con mi expresión, como dije ayer, yo digo esto y yo no siento que yo sea un debatiente y nunca he sentido que yo sea un gran debatiente en una situación como esa o sea es para que aquellos críticos que ah no dicen tírate, tírate, tírate tú no, tírate no, no desde
1: las gradas no, desde las no.
0: gradas yo te digo yo estoy convencido sin conocerla personalmente que lo que ella ha proyectado es que ella no tiene las herramientas para desenvolverse
1: en un debate que no es una política de carrera no
2: tienes que hacer el acto de humildad no lo de verdad no lo tienes que hacer y yo entiendo por qué lo haces pero tú mismo para ponerte en la posición que te coloca. Si a ti te dicen el debate es el 3 de abril.
0: Empiezo a estudiar desde ahora. <risa>
2: pues claro, y a tienes prever, la disciplina.
0: Aprevé pre, a las preguntas. Te preparas. Tienes
2: un equipo con el que fogueas y te preparas. Ella es una profesional capacitada, tiene que serlo. Y lo ha sido por muchos años. ...que Yo dudo tanto que ella no pueda sentarse un mes con sus ayudantes, sacar un par de horas todos los días. Y, y prepararse para preguntas, y prepararle en el delivery, como hacen todos, como si Ricardo Rosselló pudo. <risa> si Ricardo Rosselló pudo.
1: Llegó el momento de...
2: Bendito ir. sea Dios.
0: Tú ibas a decir algo, hermano, ahorita. No,
1: ya, ya.
2: Estaba, Yo te vi riéndote, estaba,
0: yo estaba loco por saber qué era lo que tú no querías decir. Me así. escribieron por aquí. Ah, viste, viste.
1: En medio, tíralo en medio. Que... Sánchez Acosta dice que el pueblo estaba deseoso de ver esos dos gallos debatiendo, y él dice
2: y gallina, gallo y gallina
1: entonces, gallo y gallina, no, ¿no? Me, entonces me, dice me, ¿qué gallo? <risa> si son dos mofolos <risa> una ah, persona
0: Tiro al medio, tirar al medio. En parte, no sé lo que está... La persona que te escribió tiene... O sea, está diciendo algo que es, que es lo que nosotros vemos. Que no son personas... Ninguno de los dos Vamos, tienen... Sí, no,
1: estamos, no, es, no es que van a brillar. No, es, no estamos ante Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que aquí claro. se juntaba con Rubén Berrío y Juan Maribra y sacaban chispas. Sí. Sacaban candela
0: Y con mucha profundidad de conocimiento. No, cuatro que, cuatro, que, cuatro que, caballos. Que no necesariamente la, la expresión, pero es un Carlos, Carlos Romero Barceló, tal vez no tenía un don de la palabra como lo tenía eh, Rubén o Hernández bueno, Colón, ¿no? pero Carlos tenía una profundidad en conocimiento de administración pública yo creo que, que, político, se, que podía compensar con su conocimiento en la contestación creo, de las preguntas.
1: Yo creo que Romero Barceló es uno de los políticos más subestimados en Puerto Rico y sin embargo ha ocupado todas las posiciones de importancia de esta isla, ¿no? Ha sido sí, alcalde de San Juan el ocho conocimiento años, lo tiene. ocho años, comisionado ocho yo años no es subestimado.
2: Yo no, no creo que subestimado el... el, el es que es, el, que es odiado el, por un el, sector. Es muy reconocido y el, bien y, y el por PNP lo lo, lo veneran, o sea, lo, lo tienen una como una figura a la cual mirar. Este, lo que pasa es que, que hay un sector del país que lo condenó, lo demonizó y pues por ahí está, pero pero ha sido una persona, un funcionario público de alto calibre desde que empezó o sea una persona que que el PNP respeta y que tiene de, de mucha estima oye pero eso es un buen ejemplo al
0: traer a Carlos un buen ejemplo pues Carlos Romero no tiene una proyección en el en el diminor, en el Diminor se ahoga o sea, ahora, sí, correcto. Sí, sí, sí. Y Te siempre digo. ha sido así. Sí. Pero, pero yo pero lo, de, pero, pero yo decía algo ayer, le decía a, a José. Pero los debates no usaban de él. Yo le, no, no, no correcto. No abusaba, ¿Por ¿qué? qué? Por el conocimiento. Porque yo le decía a José ayer a José Sánchez, le decía, es que ella ni siquiera tiene un conocimiento tan profundo o amplio de, del quehacer eh, gubernamental. Nos vemos, Normando. Del quehacer gubernamental que le permitiera salir del boquete o del o del problema en una pregunta difícil. Porque no tiene carne, no tiene... no no hay mu Tú te das cuenta cuando ella habla y cuando a ella eh, atiende las conferencias de prensa, ella no es una política que haya una política estudiada. Y cuando digo estudiada es en términos de la administración pública, del gobierno, de lo que realmente comprende el presupuesto del país y todas sus vertientes. Porque uno puede conocer lo que es la definición de presupuesto, pero conocer los retos del presupuesto del país hoy y siempre en Puerto Rico y los in and outs y las partidas que llegan o no llegan a la consideración de la legislatura o sea es complicado es complicado y entonces ella no se ha expuesto yo no estoy diciendo que ella no, no se ha convertido en una escribana y que se tenía que convertir en una escribana del presupuesto del país por los últimos 20 años no es que cuando tú te expones al aparato gubernamental en general, no, en la por, no desde la procuraduría de la mujer, ni, ni desde la silla de un fiscal, sino como político, como político que tienes que dominar esos temas porque en cualquier momento te pones un micrófono en el frente y tienes que, con, tienes que contestar preguntas al respecto y opinar, y opinar. Ella no ha estado en esa posición y te digo, cuando tú estás en una posición electiva,
2: no te la compro, no te la puedo comprar. ¿Qué tú no me qué, qué que, cosa? Que, porque es que creo que es una que es una profesional inteligente. Que con, que con un mes de presenta, de preparación ¡Fuerte! supera todas esas Uf, es que, eh, esos vacíos uh, que tú estás luego, señalando de verdad mano que, es no confiar en ella no te entiendo. lo digo por experiencia propia José cuando yo
0: llegué a la, a la y no estoy justificándola te estoy diciendo que yo creo que hay, ah mira oye trajiste la ahí pasa gente vengan pasar por aquí ahí pasa <risa> mira cuando yo entré, yo subestimé ese conocimiento amplio que uno tiene que tener cuando uno entra a una posición electiva, José y cuando yo entré a la legislatura el primer año de momento yo, me llam mira, fíjate esto nada más me llamaban, vamos a decir, por un proyecto que yo presenté de la policía pero ese día estaban ocurriendo otras cosas vamos a decir, de presupuesto y yo el aparato presupuestario yo entiendo eso, pues yo estudié finanzas este, y he estado pendiente desde las gradas del tema del presupuesto la deuda pero no con una profundidad que te la da el tiempo uh -huh. es más y no es el tiempo de muchos años tal vez do, a los dos años ya yo entendía al año año y medio yo entendía lo que era la cuestión más detallada pero cuando venía un normando o cualquier otro periodista que me había entrevistado en cuanto al proyecto que ya había presentado del cannabis medicinal o de lo que fuera y Donberto venía y si había un issue de presupuesto aprovechaban y me decían oiga y saliendo del tema y en cuanto a esto, yo, a los seis meses, a los siete, ocho meses, todavía yo, yo no sentía que yo tenía el dominio que yo necesitaba para contestar todo ese tipo de preguntas. A mí me parece, estoy, creo yo, que a ella le pasa eso, porque es lo que yo he observado cuando a ella se le presentan unos retos de atender unas preguntas, yo no la veo dominándolo. Es más, yo llegué a ver a un Ricardo Rosello ya a, mitad, a los dos años poco antes de que se fuera, que ya yo sentía, yo veía como que no esquivaba las preguntas y entendía mejor lo que estaba contestando.
2: Esto, la es... preparación te da eso. Entonces Pedro, Pedro y y los temas son controlados. Ella va a llegar allí, y va a decir, yo voy a hablar de estos tres temas, de estos cuatro temas. No que usualmente hacer eso, son los
0: mismos. Ella no puede hacer Corrupción. Eso. Ah, tú dices que eh, estratégicamente. Sí, sí, o sea que en, o sea que si en, en el tras... debate. Ajá. Tú, tú decides los, los temas allí. Sí, que te, o sea, lo que tú quieres decir... Ah, fíjate, tienes un buen punto. Que, aunque, que le van a decir sus... Su, es como el, como el chiste de la, de la hormiga y el elefante. Que entonces, <risa> le, aunque le pregunten sobre el elefante, ella va a empezar a, a buscar la manera yo a de hablar sé mucho
2: el elefante, pero tiene un rabito como una
0: serpiente y como un gusano. <risa> sí, sí, no, no. Esa es una estrategia que utilizan. Sí. Y eso es lo que yo te hablaba de Carlos Romero. Conocía tanto y claro. tanto del asunto gubernamental.
2: Sí, que siempre va a tener por dónde agarrarse.
0: Eso. Y ella, yo creo que le falta un poco, le falta bastante de eso. No la condeno, no la estoy condenando. Estoy no sé, diciendo que.
2: Hay algo raro ahí. Porque, la caja de
0: herramientas de ella es bien pequeña. Yo Vamos a ponerlo que, de esta. Yo,
2: forma. yo creo que ella tiene las herramientas para prepararse y, y se puede rodear de personas que le ayuden a prepararse para un buen debate. Eh, y, y no entiendo por qué es rechazo esa oportunidad. Y esta, esta esto. Las explicaciones estas baladís de que somos hermanos y ah, el no, no, PNP eso, no, eso chiste, no queremos. ¿sí? Yo
0: no tuve queremos que leer la lo... noticia porque dije, ¿verdad? Que o sea, ¿Qué es
2: eso? esto? Wey, si, si, ya me conoce uh, Entonces, o sea, si, si de verdad lo que no querías era crear eh, discrepancia, pero pues no corrías. Porque tú sabes, cuando corres, estás en contra de Pedro Luis y eso es, es inevitable. El debate. No va a crear más discordia de la que lo va a crear siendo ella candidata, habiendo primaria. O sea, con solo la existencia de la primaria, ya se creó el, el ambiente adversativo. No lo va a crear un debate. Está creado porque hay dos candidatos por naturaleza, tú sabes. Así que esto de que somos ella, hermanos, ¿cómo yo voy a hacer esto? Nah, yo debate, no sé, de verdad, Me pierdo el, ahí, me pierdo. Pero el debate ya lo perdería, pero por, la, por
0: 35 millones
2: pues de Pues yo no lo sé, pero, pero rechazarlo de plano y ya me parece que pierde más yo estoy consciente
0: pero no estoy se tan seguro no coincido no, no puedo coincidir tú entiendes que la
2: pelea de corrida sea tan grande es, que, no,
0: es. que no eso <risa> es lo que oye no es por criticarla yo <risa> no puedo creerle eso yo no creo creer. que se, yo creo que están convencidos en su equipo de campaña sí, que hay bueno, un riesgo mayor a perder más sí. en el debate que diciendo al oh, pueblo no voy a participar oye
2: o, o a menos que no piensen que ella está tan que ella es frontrunner no, tú y sabes... No, Digo, ¿verdad? A veces se sí aislan. Acuérdate que hay candidatos que lo que reciben es todo el mundo, muchachos, tú eres la mejor, tú eres el mejor, tú vas lo mejor, mejor. Bueno, cabe la nadie mejor que tú. Cabe la posibilidad, eh. Mira cabe, Trump. Cabe la posibilidad. Trump es lo más grande en la historia, dice él, y él, a los ocho se lo a los periodistas, pero sí, es lo más grande, o sea, en la historia, siempre añade, en la historia, ¿no? O sea, no hay nadie más grande que él. Bueno, pero las... La, Eso es porque pero hay gente... Las encuestas...
0: Las encuestas las encuestas no están muy lejos no que, me hagas hablar no me, oye, hablar. No me, hablar, no me hablar. después de después de que no se logró el residenciamiento las encuestitas estaban en más de un 50% o sea eh, oye estoy dando no estaba mal para un tipo que había pasado el día en bicicleta
2: va a ganar va a ganar yo tú te doy esa pero pero
0: <risa> oye no estoy, no estoy celebrando lo pero, estoy
2: diciendo que, pero bueno <risa> sigue estando loco este, no, mira, este, viste que el tribunal ordenó, oye, no sé, podemos discutir los temas, pero después que discutamos que, que este tema y regresemos de la pausa, por favor prendan la grabadora, el mensaje a Tata Charbonnier, para que, que escuche el programa, comuníquense con ella, porque a ella le gusta traquear a la gente, fiscalizar a la gente para que me fiscalice, porque voy a dedicar un ratito a ella, en honor a su nombramiento como nueva presidenta de la comisión de ética ética con mayúscula en la cámara pero por ahora solo quiero hacer referencia José a, a que el, el, el tribunal de primera instancia le ordenó a justicia ¿viste? entregar en 24 ah, sí, sí, horas sí. el informe ¿te acuerdas del informe que la gobernadora le encargó al NIE? que no le quería dar a la legislatura ese mismo, eh, la investigación sobre los suministros en Ponce y el almacén aquel que nadie sabía nada, pero resultó que al final todo el mundo sabía del dichoso almacén <risa> este y cada vez que se pasan los días sigue más gente, yo sabía, yo sabía todo el mundo sabía del almacén pero pero ya Carlos de Sabedo fue la, la cabeza que rodó y, y le Enseñate y Glorimar Andújar, bueno la cosa es que eh, se, ella comisionó un informe en 48 horas y se le produjo, el NIE produjo un informe en 48 horas y, la, y, y ese informe fue referido a su vez a justicia para que justicia evalúe, eh, investigue en más detalle y determine si hay que procesar o no procesar a alguien en, en función de ese informe y de sus hallazgos. Eh, entonces, la Cámara de Representantes pidió el informe yo quiero el informe tú acuérdate que la cámara crea una comisión especial para investigar lo de los suministros de forma paralela ¿no? y, y entre otras cosas citó a varias de las personas que, eh, involucradas y, y pidió el informe y se lo negaron. y la, la Secretaría de Justicia yo no puedo entregar eso porque eso es parte de una investigación y yo tengo que honrar la confidencialidad del proceso por las personas que están allí que tú no quieres manchar su reputación de antemano sin ningún tipo de, de justicia tú acuérdate que aquí el titular es, es, se convierte en convicción Aquí publican en un titular, eh, fulano abrió el almacén en la noche de tal día y trató de hacer tal cosa, ese es el culpable. Y entonces se quedó ahí, no hay investigación, no hay nada más. Así que ella, en aras de honrar la confidencialidad del proceso y proteger la investigación, ella se ha negado a entregar ese informe. Eh, ¿Qué pasa? La cámara dice, hey, 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 hold your horses, yo estoy en un ejercicio de mis derechos y mis facultades constitucionales que me permiten a mí investigar, yo creé una comisión bajo el amparo de la constitución para investigar qué fue lo que pasó allí y, y, ten, y tengo derecho a ese, a ese informe y si no me lo das, estás coartando mi derecho constitucional a investigar y a constituirme libremente y, lo hago, y la, citaron hasta la constitución y todo este te voy a decir bueno, y, y añado la Secretaría de Justicia eh, dijo, pues no sé si voy a estar lista para entregarlo en 24 horas como ordenó el juez Cueva o si voy a apelar si el departamento va a apelar así que en ese estamos, supongo que en el día de hoy nos enteraremos la pregunta que yo me hago es la pregunta que yo me hago es ¿para qué quiere la cámara esto? porque yo te, o sea está bien, pero no me estrujes más que tienes la facultad constitucional de, de, de indagar y tenerlo fantástico la tiene yo tengo derecho a digo no derecho pero yo tengo la capacidad porque ellos alfitan su autoridad y la capacidad para hacerlo yo tengo la capacidad de, de comerme cuatro hot dogs ahora mismo pero no quiero tú tienes la capacidad de darle tres pescosas a, a cualquiera que te pase por el lado pero pero no lo vas a hacer no quieres hacerlo mire ya, ya, <risa> mira ya Nelson me, se asustó ya me calentaste, Nelson con, con, Nelson, ya me calentaste con Nelson ya te miro con miedo. Pero pero no tenemos que hacer todo a lo cual tenemos la autoridad y la capacidad para hacer. Entonces me pregunto, ¿cuál es la utilidad realmente? ¿Cuál es la utilidad de que la Cámara tenga ese, ese informe? ¿Por qué? Porque claro, en manos de la Cámara es como tenerlo el pueblo, porque tú sabes que se va a filtrar y se va a hacer público. Se va a ser de Una vez llega a la Cámara, es de conocimiento público y yo tiendo a coincidir con la secretaria de justicia cuando dice es que vas a dañar la investigación porque queremos empezar a correr por ahí nombres entonces la, 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 la capacidad del departamento de justicia para citar a alguien después de que sale en primera plana como un sospechoso o posible negligente o responsable de lo que pasó allí olvídate de eso, más allá de que aquí hay dos o tres que lo pueden linchar porque hay gente que está convencida de que lo del suministros en Ponce eso fue un pecado mortal entonces ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué quiere la Cámara eso? ¿Para hacer qué con eso? Si la Cámara no puede meter preso a nadie, va a rendir un informe y va a decir, ¡Ajá! El negligente es tal. Entonces siempre se trata de justificar, y ya veo tu mente maquinándolo. Sí te iba a
0: decir eso ¿Qué a hay mismo. un
2: fin legislativo detrás, porque yo puedo legislar. Legislar, sí. qué? ¿Legislar qué? ¿Legislar qué? Que de ahora en adelante, el que ve un almacén con suministro este, y lo deje y no lo utilice, va, va preso tres años. ¿A legislar qué? Es una legislación lo que acabas de decir. Eso es una sanganería lo que acabo pero de es decir. Una legislación, <ríe> pero es legislación. Eso existe ya. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Regreso, amigos, a palo limpio en Noti1630. Hoy es jueves 27 de febrero. Yo soy José Sánchez Acosta. Estoy con José. Baez y encantados de que ustedes estén con nosotros Mira, este te quiero hablar de algo Pírate tú sabes tiempo. que, de hecho se me quedó sobre el tintero ayer eh, que el ante la salida abrupta del presidente de la Comisión de Ética de la Cámara y otros eh, tres o cuatro eh, miembros adicionales por el caso, como se resolvió el asunto de Georgie Navarro eh, pues nombraron a nada más y nada menos que la licenciada María Milagros Charbonier alias Tata ella tiene otra a presidir la comisión
0: ella preside actualmente la comisión de de los jurídicos así ¿Ah, sí así es que tiene tendría dos comisiones tendría la, la comisión de ética que no es tan activa no, no, no requiere tanta usualmente esa comisión se la dan a una persona que tenga otra comisión ¿sabes? porque es que por la de ética Sí, sí de eso depende
2: de que, de que lleguen querellas y, sí, y sí. usualmente pues no, no estás los cuatro años trabajando. Digo, digo este,
0: este cuatro años ha sido bien activo, ha sido activo en esa comisión. <ríe> si nos dejamos ya por los últimos tres años, pues va a tener mucho trabajo. Tata.
2: <ríe> la cosa es que la nombraron a presidir este y pues, pues despierta la curiosidad de uno saber que la persona que va a dirigir ética dentro de ese cuerpo legislativo pues tiene una trayectoria que no es tan ética y como bien dice ella, todo el mundo tiene un track record todo el mundo tiene pasado y está constatado en el caso de, de la licenciada la representante charboniel, el su pasado ético precisamente, eh, deja mucho que desear y estuve buscando, escuché a unos muchachos hablando de, de aquí mismo, no, tiene una noche de, de los casos éticos que se han radicado contra la licenciada eh, charboniel y es muy rico el récord, muy muy abundante el récord de casos y querellas éticas contra la licenciada charboniel que se, como sabemos se ha escondido detrás del manto de Jesucristo para, para promover su agenda política y asegurarse el salario y los beneficios que se asegura a través de la legislatura y a través del dinero tuyo y mío. Y entonces esta querella data, se remonta, por lo menos esta que tengo en las manos, se remonta al 2002-2003 cuando ella era contratista como abogada del municipio de Canóvanas cuando lo dirigía Chemo Soto y... digo, Chemosoto es José R. Soto, ¿verdad? Creo que sí, Dios. Sí, esa, sí. esa R, ¿de qué es. Bueno, la cosa es que es un tal José R. Soto? <risa> Por si acaso no era Chemo pero en el 2002 era, Chemo, era Chemo, ¿verdad? La R del chupacabra. <risa> <risa> así era, así era. A ella se le contrató para asesorar en lo relacionado a eh, eh, leyes y reglamentos del municipio emitir opiniones sobre asuntos administrativos redactar documentos legales realizar ciertas funciones notariales no obstante la licenciada Charboniel, el trabajo que realizaba era el siguiente según surge de la factura esto no, esto no es un cuento mío le estoy, le estoy hablando del caso de la oficina de ética versus José R. Soto y otros eh, la sentencia del Tribunal de Apelaciones, en el caso, para los que quieran buscarlo, KLRA 2011-00878. Y allí dice que ella se le contrató para esas cosas, para esos asesoramientos, sin embargo, el trabajo por el que facturó en ese periodo era representando a personas privadas llevando casos de divorcio por consentimiento mutuo, adopción, pensión alimentaria, violaciones a la ley de tránsito, maltrato de menores, asesinato, homicidio involuntario, imprudencia crasa al conducir un vehículo de motor, eh, agresión agravada y en muchas instancias a personas que ni siquiera cualificaban como indigentes. Es decir, la licenciada Charboniel montó su, montó su finquita financiada por el municipio de Canóvana. Eh, los servicios que la licenciada Charbonier realizó y facturó al municipio en representación de clientes no estaban contemplados en la contratación entre esta y el municipio repito, la licenciada Charboniel facturó por trabajos que no estaban contratados es decir, ahí me contrataron para para pintar una casa y yo facturé por construir las paredes y facturé por mapear y facturé por darle un tratamiento de techo y facturé por muchas cosas que no estaban contratadas. Adicional a eso, mencionan en la, en la sentencia del Tribunal de Apelaciones que ella, en lugar de prestarle el servicio, ella colocó al esposo y a terceras personas a darle el servicio. Y esto, eh, eh, mira lo que pasa ahí. Porque yo, yo esa parte, puedo ver por, por dónde cayó ella en la trampa o donde cayó el municipio en la trampa de ella
1: uh -huh.
2: eh, cuando a ti te contrata el municipio te contrata a ti o a tu bufete y tú puedes tener o no tener otros abogados trabajando contigo, pero si ese es el caso esos abogados te facturan a ti como parte contratante, o sea, quien contrató con el municipio, a quien, quien tenía que estar presente y quien tenía que facturar y quien tenía que, que, que dar fe de las actividades, era la licenciada Charbonnier. Sin embargo, ella colocó a otras personas, incluyendo a su esposo, en el proceso de facturación directa al municipio. Entonces aparece esas personas facturándole directamente al municipio horas específicas, cuando realmente ellos no tenían por qué aparecer en esa facturación porque ellos no eran parte de la de contratación se, se contrató a la licenciada no al esposo ni a terceras personas eh, así que dice el tribunal que en ninguno de los cuatro contratos otorgados por el municipio se pactó con la abogada para el ofrecimiento de este tipo de servicios por lo que resultó ilegal el pago de los mismos en varias facturas presentadas por la licenciada Charboniel, esta facturó al municipio varios servicios dentro de un mismo periodo de tiempo. Se da otra instancia que lo relata en un testimonio específico de un interrogatorio de cómo ella aparecía facturando de 8 a 3 de la tarde estando en un tribunal pero aparecía facturando de 3 de 1 de, de, de a 6 de la tarde en otro tribunal, en, otro, en otra actividad. Es decir, facturando por eh, du duplicando su factura duplicando por estar en sitios donde no estaba obviamente Este, el municipio pagó por servicios que no fueron prestados o sea, colocó al municipio en posición de de hecho, la querella es contra esta querella que le inicia Ética obviamente Ética tiene jurisdicción sobre sobre el municipio no sobre, sobre, sobre ella que era un ente privado en ese momento por el municipio pagó por servicios que no fueron prestados por casos de divorcio por consentimiento mutuo en los cuales sus representados no cualificaban por ingresos o residencia, Es decir, hasta gente que ni siquiera era de canóvana. Y entonces, pues mira, ya que él no pudo pagarme, págame municipio. Eh, ello así, ya que como resultado de sus acciones, esta abogada cobró de forma indebida por prestar representación legal en contravención a lo dispuesto por ley, servicios que ésta no prestó sino su esposo, horas adicionales no autorizadas y horas duplicadas esto es una apropiación ilegal indudablemente los querellados, los municipios, el municipio no tomaron las medidas administrativas adecuadas para proteger y salvar el erario público. Realmente lo que está diciendo es, la licenciada Charbonier realmente timó al municipio, los cogió de soquete al extremo de que de que les pasó por debajo de las narices una factura a todas luces ilegal. Eso es una...
0: Eso, eso es un esta, caso... Esta es la
2: sentencia del Tribunal de Apelaciones del caso radicado por ética contra el municipio de Canovanas.
0: De ok, es un caso administrativo o oh, fue un caso que se presentó en el Tribunal Supre, eh, Superior que tú sepas o es una o lo que se está llevando en ah, alzada es una decisión administrativa del
2: va exacto va, va en alzada de la decisión administrativa del DETI ah, okay. ¿no? llega al, al apelativo que tú sabes es que tiene la jurisdicción sobre uh -huh. que. entonces eh, es decir Estoy, estoy citando distintas expresiones Yo que que el, la sentencia si, me, me imagino
0: que tiene pues una le, le mandan a restituir o algo ah no
2: te digo ya mismo, te digo ya mismo. es decir de, de, acuérdate que estos hechos son del 2002 contratación de ella como, como abogada del municipio de Canóvana 2002 al 2003 este caso se viene a resolver en el 2015
0: más de 10 años <ríe> el después
2: 2000, el 2000 eh, exacto wow y razón por la cual, bueno te explico ya mismo pero déjame salpicarte, es que estoy leyendo algunas de las de las expresiones del tribunal de apelaciones en, en, en la sentencia dice es decir, de la faz de la factura se desprendía una inconsistencia en las horas facturadas eh, sigue diciendo por ahí, según declaró fulano de tal, en muchos de los casos pues ella decía que estaba presente, pero realmente quien estaba presente era su esposo no había sido ni ella ni el esposo, sino en otros casos, sino una tercera persona. Acuérdate es que esas personas no contrataron con el municipio, que esa fue la falla de ella. este Y así por el estilo, ese caso, obviamente en esa sentencia el Tribunal de Apelaciones no, no tiene jurisdicción sobre ella, porque esto es ética. Pero a raíz de esto se presenta una querella juramentada ante, ante el, el, el Tribunal Supremo, eh, que al final del camino termina no siendo severo con ella y solo limitándose a una como le iban a hacer a, a Georgie este, ¿cómo se llama eso? La, una una amonestación ahí este, un voto pública, de censura una censura, una censura pública que, este, porque como había pasado tanto tiempo le, le privó a ella de la oportunidad de, de prepararse recordar las facturas imagínate la verdad es que es cierto tú sabes a ti te van a procesar 6, 7, 10 años más tarde por un asunto está un poco difícil tú prepararte y recordar, pero bueno
0: ¿te puedo comentar algo no, en por supuesto es contradictorio, contradictorio que el supremo haya decidido eso porque en los casos de amonestaciones éticas originadas por el supremo como ente rector y fiscalizador de la práctica de la abogacía nosotros no tenemos el beneficio de esa, de del tiempo o sea en, cuando un abogado abogado no ha iniciado un proceso en o la oficina de ética como o sea, por ser un contrato una contratación gubernamental sino un abogado en su práctica privada es, es alguien se querella en contra de nosotros 10 15 años después hoy en puerto rico pues el, el tribunal puede atender la a pesar de que haya pasado el tiempo. pero, en, pero digo, en aquel, Por lo menos en aquel momento en que se decidió eso, en el 2015. El 2015. 2015.
2: Mira 2015. cómo se expresó el Tribunal eh, el tribunal Supremo en aquella ocasión cuando, en cuanto a la querella contra ella. El tribunal censura a la letrada ante la inexactitud de sus facturas. Mira qué mira que, que decente el tribunal. <risa> la inexactitud de sus facturas y la identificación de horas exactas que no corresponden a las horas reales en que se rindieron los servicios legales ello apunta a un relajamiento del criterio de honestidad repito y está hablando el Tribunal Supremo en la querella ética que se radicó contra ella a la luz de sus servicios <risa> en, el, en el municipio de Canóbal en el 2002 al 2003 Dice, o sea, la llamaron deshonesto entonces. ella ello apunta a un relajamiento del criterio de honestidad hacia el cliente que exige a todo abogado el canon 35 del código de ética, es decir violó el canon 35 de ética profesional obviamente ahí entonces procede el tribunal a explicar por qué verdad, no va a ser más severo con ella señaló varios factores para la inusual acción de no referir el caso a la procuradora general y bueno, eh, en primer lugar, destacó el Tribunal Supremo que la queja había permanecido durante seis años y medio, desde el 2008 hasta el 2014, en la oficina de la procuradora General, sin que se presentara el informe final. Es decir, como pasaron esos seis años por el medio, del 2008 a 2014, no vamos a penalizar a la licenciada el Después de todo, ella, y esto lo digo yo, ella ella cree en Dios ella, ella es cristiana y ella tiene ese manto además de eso hay otra querella que se hizo pública también que recordarán muchos de ustedes eh, cuando ella incluso en su ejercicio como notaria eh, parece haber dado fe de cosas que no le constaban el notario cuando toma la firma de una persona la, la tiene que presenciar haciéndolo no puede ser eh, firma por allá, yo estoy acá mándamelo firmado, no lo firme eh, y ella también violó ese, esos cánones, así que eh, me llama la atención que sea precisamente María Milagros la licenciada María Milagros Charboniel la que ahora se ocupe de poner el orden ético en la Cámara de Representantes de todas las personas María de Lourdes María de Lourdes, María Milagros Charboniel Laureano sea la persona llamada a dirigir los trabajos éticos Éticos, a ver, por la ética, su compañero, cuando no tiene el standing moral, cuando no tiene el standing ético para atender ni su propia práctica privada, razón por la cual se escudó detrás de la legislatura. Estos son abogados fracasados que no encuentran qué hacer y salen corriendo a la legislatura y tengo mi salario y no lo pueden soltar porque no tienen la capacidad de en la calle defenderse y tener que raspar el pegado como lo haces tú y como lo hago yo todos los días. Ese es, el, ese es el problema que yo tengo con muchos legisladores, hay otros que están ahí y que realmente hasta pierden chavos con estar allí pero hay otros, hay algunos como la licenciada la que está allí porque lo necesita no es que nosotros la necesitamos a ella es que ella necesita ese empleito seguro y ha encontrado el nicho de la religión encontró ese nicho, lo abrazó, lo agarró y ella, ¿de qué se piensa de ella? Esta es la religiosa, esa es la de la religión ella está más cerca de Dios que nadie, pero esa persona, de hecho me imagino que es la razón por la cual Johnny Méndez la nombra a presidir esa comisión de ética, eh, pero esa persona resulta que no, en su propio ejercicio, en su propia práctica violó cano de, de ética es eh, fue, fue eh, deshonesta en, el, en, su, en su ejercicio profesional pero ahora va a estar poniendo orden allí.
0: Pero esa decisión, esa decisión la, tiene que, la, la, la tiene que haber tomado el cuerpo, el cuerpo en, en general. Así que sería importante. Yo creo que es importante. O sea que no que, es no
2: hay Johnny.
0: Johnny, yo, No, digo, técnicamente quien pone y quita es el presidente, pero tiene que ser consultado con el cuerpo con, mayoritariamente. Así que es un asunto que tú estás levantando hoy que amerita una expresión ciertamente amerita una expresión durante el día de hoy que es que nos enteramos este yo te voy a decir lo que ya. ya sea de los pero no de ella solamente
2: eso es un refrito es un refrito es un re esa
0: palabra es un refrito bueno porque porque estén en los libros de, en, porque estén en no, récord no quiere decir que pero yo creo que es importante a mí, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de los legisladores que votaron a favor de eso y de Johnny o sea yo creo que de hecho, es, si es que conocen es meritorio si es que conocen de eso creo que de todo esa... el mundo conoce de eso pero, y tal vez ellos tienen una explicación válida yo creo que es cuestión de que, de que la expresen que yo creo que es atinado que ellos expresen por qué a pesar de eso
2: salmo responsorial Vámonos. Esto fue el podcast de a -A -A Palo
0: Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a
2: través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.